0: Señores, hoy es lunes 28 de febrero, hoy es el último día que tienen la MLB y los jugadores para negociar un nuevo convenio colectivo, hoy analizamos si se queda la temporada, si se suspende o se cancela la temporada, al igualmente Derek Jeter, mire, arrancó a huyir de los Miami Marlins, eso y mucho más lo discutimos en Fogueo Deportivo, que comienza ahora. Amigos fanáticos del deporte, otra semana más acá en Fogueo Deportivo. Y como dice el título, que usted lo ve ahí, la temporada de MLB se decide hoy. Hoy se decide la temporada de MLB, si se da, si tenemos opening day en marzo o si vamos a tener que esperar largo y tendido. Así que dele like, dele compartir, porque hoy la información y los análisis vamos a estar, mire, de lleno y vamos a estar muy pendientes a cualquier breaking news que pueda estar surgiendo durante el programa, de si oficialmente se suspende la temporada o si milagrosamente llegan a un acuerdo, usted se va a enterar por aquí en vivo, si estamos acá en Fuego Deportivo, pero vamos a saludar a nuestra gente que está con nosotros. J.R., saludito, ¿qué está pasando? Dímelo, mi hermanito.
1: Todo bien, todo bien, estamos bien.
0: Estamos bien, pero está, te, te veo te veo como un poquito tristón. <risa> eh, papi. Bueno, ¿qué eh. te puedo hacer? ¿Qué se puede ¿Qué hacer? hacer? Y llegando, señores, si usted lo ve un poquito coloradito por ahí, está llegando de unas merecidas vacaciones. Carlitos, ¿qué está pasando? Carlos, dímelo.
2: Todo bien, todo bien. Aquí ya tú sabes, regresando, como tú dijiste, vacaciones, de vuelta a la realidad, pero contento, contento de estar aquí este, para hablar de, del béisbol. Aunque vamos, vamos a ver qué, qué sucede con esto del paro, vamos a ver. Vamos a ver
0: porque esto está, esto está complicado, está complicado el asunto y no, no el panorama no pinta bien para nosotros los fanáticos eh, del béisbol, verdad, que estábamos acostumbrados ya, ya esta semana spring training, tú sabes ya mañana es marzo y contando los días para ese opening day, pero al parecer eh, todo tiende a indicar de que no habrá opening day en marzo. Así que vamos a saludar a Mervyn Matos que está por acá con nosotros desde YouTube, así que como le dije, dele like, dele compartir. Nosotros estamos haciendo lo propio a través de nuestras redes sociales y hoy vamos a discutir esencialmente lo que ha sido, las discusiones, ¿verdad? Lo que ha pasado esta pasada semana, donde MLB y la Asociación de Jugadores se han estado reuniendo consecutivamente, diariamente han estado reuniéndose y han estado eh, discutiendo todo tipo de situación y todo tipo de problema o escollo para llegar a un acuerdo en el, en el convenio colectivo. Y eh, hemos llegado hasta el día de hoy, que era el plazo que había impuesto MLB para eh, que se llegara a un acuerdo. Si no, habían amenazado MLB de que iba a comenzar a suspender partidos de temporada regular. eh, Y ya, ¿verdad? Eh, Oficialmente MLB en el día de hoy ya ha dicho de que no tiene ningún problema con suspender un mes de temporada. Eh, Esto pues ya es una amenaza real al bolsillo de los jugadores donde ya pues, por un mes no van a estar cobrando eh, el salario de los jugadores verdad y, y esto pues va creando una ola de tensión en el lado de los jugadores que no sé, puede ser que sea un modo de presión eh, para que ellos los jugadores comiencen a ceder pero esto lo vamos a discutir ahora con J.R. J.R. Eh, ¿Qué te ha parecido toda esta semana eh, lo que ha sido esta reuniones consecutivas donde no se ha logrado mucho, pero se mantienen en comunicación. Precisamente ayer se hablaba de que las negociaciones habían tomado otro rumbo y que se veía algo positivo, pero realmente lo que hemos escuchado hoy no ha sido nada positivo. ¿Qué te parece?
1: Mira, bastante triste eh, escuchar que pues todavía y lo más impresionante es lo lejos que están todavía de los números. O sea, por, por eso es que yo no le veo... No le veo el final a ese túnel, la luz al final del túnel, porque es que ellos están tan lejos en los números que de verdad que no me sorprendió en absolutamente nada haber escuchado que ellos dijeran, mira, eh, un mes sin el béisbol, sin el primer mes de la temporada eh, y amenazar a los jugadores de la forma en que lo hicieron porque de verdad que están bien lejos en los números, demasiado. (coughs)
0: Correcto. Están demasiado muy disparejos los números. Los discutíamos ayer con, eh, la semana pasada, discúlpame, con Avi, donde, ¿verdad? Eh, Los jugadores exigían un aumento del threshold de 2.41, mientras los dueños de equipo lo que estaban dispuestos a aumentar este año eran 2 millones nada más. Eh, Pero, Carlos, ¿qué te parece? Yo sé que tú estuviste de vacaciones, estuviste medio desconectado en donde estabas. Pero hoy te has puesto el día, me has dicho que te has puesto el día en todo lo que está pasando. ¿Qué te ha parecido toda esta situación entre las reuniones, lo que se ha discutido eh, y lo que hay hoy al momento? ¿Qué te ha parecido todo esto de que está pasando?
2: Bueno, básicamente ellos han eh, establecido y han entrado en un diálogo constante. Es el el de de alguna manera, si lo podemos llamar así, de la, la noticia positiva. Lo, lo negativo es de que básicamente ellos aún siguen eh, bien distantes en, en lo que quieren lograr. Incluso eh, la propuesta de, de los playoffs expandidos, o sea, eh, entiéndase, de 14 equipos pa, para los playoffs, los jugadores no, no lo vieron con muy buenos ojos. Así que ahí, ahí entonces presenta otro tropiezo en, en cuestión a las negociaciones como ya indicó lo de, y, y tú indicaste lo del threshold eh, quieren 240 pero entonces eh, la MLB solamente está dispuesta a subir a 214 y, y básicamente ahí es donde ellos quieren empezar la negociación y ahí ahí básicamente hay un tranque y es bien es bien curioso y voy, voy a con esto que que, que porque básicamente fue un mandato lo que lo que dio eh, MLB de Correcto. que est- están dispuestos a aplazar un mes, a perder eh, el primer mes de la temporada, a lo que eh, jugadores han reaccionado. Y voy a, voy a citar aquí a, a, a Jameson Tylon, que de, el pitcher de, de los Yankees, que Correcto. compartió en sus redes sociales eh, a, a reacción de, de esto que pasó. Y, Él dice que los jugadores están acostumbrados a a las amenazas de de los dueños eh, que han dejado claro que tienen una cantidad de juegos en específico, eh, la cual aún perdiendo, eh, él él dice que aún perdiendo juegos van a cumplir y obtener ganancias y los pagos de de los contratos que tienen con las cadenas de televisión. Así que eh, él él dice que eh, entiende de que ellos no quieren jugar y que es triste de que ellos sean quienes están a cargo del futuro del deporte. Eh, Y eh, esto es es algo... eh, O sea, eh, y este básicamente es el sentir de los jugadores, de que ellos sí sí quieren jugar, pero eh, bajo las condiciones que sean eh, iguales, tanto para los dueños como para los jugadores. Y ahí es que está el tranque. Aún al día de hoy, a, a este momento, no se ha llegado a, a, a algún acuerdo eh, la unión de peloteros básicamente eh, a lo que han acordado eh, hasta donde leí ahorita es sí. de que básicamente ellos le van a eh, sabemos de que ya al día de mañana ellos no, no estarán cobrando eh, pero que entonces la unión de, de jugadores a estos a, a los peloteros que estén en el roster de 40 le van a estar otorgando cinco mil dólares eh, por el mes de marzo y en caso es de suave,
0: que no son diarios son mensajes son,
2: son...
0: acostumbrados a cobrar 5 mil pesos por inning o
2: sea, pero... es, es correcto, es correcto y entonces eh, eh, si esto se extiende al mes de abril pues entonces eh, aumentarían a 15 mil dólares al, al mes pero eso es lo que hay hasta ahora pero
0: JR trayendo verdad, ampliando un punto el punto de Carlos o sea aquí se está demostrando, los jugadores han expresado de que ellos no están dispuestos a no jugar, o ellos están dispuestos uh-huh. a jugar, ellos quieren jugar eh, pero eh, es MLB y los dueños, ¿verdad? Los que están eh, trancando eh, el juego aquí, trancando la negociación eh, y es curioso ¿verdad? Lo que trae Tayón, que lo trae Carlos igualmente, donde ellos dicen, mira, es injusto porque si pasa de hoy, yo no cobro pero él sigue cobrando con los, con los, con los contratos de televisión y ¿sabes? todos los compromisos que ellos tienen como equipo. Eh, mano, tú, o sea, esto es injusto lo que está pasando aquí con entre los jugadores y, y los dueños de equipo, tú sabes, pero no, no habrá algo, tú que sabes, un poquito más de eh, insight donde, no sé, sabes, se puede equilibrar la balanza o aquí va a haber que los jugadores van a tener que dar un, el primer salario, eh, básicamente donárselo al equipo porque no van a cobrarlo para no, que ellos, yo... se pueda llegar a un acuerdo.
1: Sí, yo básicamente creo que si eh, los dueños de los equipos eh, están haciendo la la amenaza de que no tienen problema con que se pierda el primer mes de la temporada es porque ellos están hablando en serio y ellos no tienen ningún problema con que los jugadores no cobren ese primer mes de la temporada. Eh, Yo honestamente... De lo poco que he podido hablar del tema con, con la gente que conozco, no hay nadie. Todos pensaban que esto se iba a resolver pronto y mientras fueron pasando los días, pues cada vez esa, esa esperanza, eh, yo le escuché que se iba y ya es el momento de que yo le pregunto y me dicen, mira, de verdad que yo no sé, yo no sé qué va a pasar. Esto parece que va para bien largo. So. Y es triste, uh-huh,
2: uh-huh. Y, y o sea, y, y en, añadiéndolo, mm, añadiendo lo que dice Jair, eh, básicamente eh, Boston Omni hoy, hoy eh, puso en, en un tweet en sus redes sociales de que básicamente él tiene un agente. Eh, déjame buscarlo aquí. Eh, que el, el, en la noche de, de que eh, los dueños decretaron el lockout el, en diciembre 1. Eh, un, un agente le dijo que le, le envió felicitaciones de nuevo año Happy Valentine, Easter etcétera a su, a sus clientes porque y, y hizo de referencia al día de la bandera que es el 14 de junio como el, el punto de que él entiende que va entonces a estar empezando la temporada eso lo wow. puso Buster, Buster only en sus redes sociales
0: 14 de junio pudiera estar comenzando la temporada según esa información que tira Buster Only. Eso es nuevo, verdad? Para, para, para toda esta información y la negociación, pero mano, o sea, yo creo que esperar hasta el 14 de junio es, o sea, sería algo demasiado de muy prolongado. O sea, estamos hablando de marzo, abril, mayo y la mitad de junio, tú sabes, serían tres meses y medio que estos jugadores no estuvieran cobrando. Tú sabes, sería, no sé, ¿sabes? ¿cuánto dejaría de cobrar Francisco Lindor en esos cuatro, tres meses y medio? ¿Cuánto mira, dejaría de cobrar eh, Max Scherzer con ese contrato que tuvimos con los
2: yo tengo, Mira, yo tengo aquí eh, un, tres ejemplos eh, y esto eh, que lo acabo de, de ver. Eh, básicamente, esto es lo que de, dejarían de cobrar Max Scherzer, Gerrit Cole y Francisco Lindor. En el caso ¿Cómo? de Scherzer, diariamente estaría perdiendo 232,975 dólares. 232.000? Caso... ¿Ese es quién es? No. Ese ¿Cómo? es Machers. Eh, ¿Sí? En el caso de Gary Cole, 193,548. Y Francisco Lindor, 172.000 diarios. Esto es diario. 172.000
0: diarios, señores. O sea, usted multiplique eso doscientos mil por, no sé, ciento treinta días. días. Multiplíquelo por 90 110 días, ciento, no sé, ¿verdad? Este, bueno, de, ponle ciento 110 si son tres meses y medio, ponle como 110 por ahí, o sea, estamos hablando de unas cantidades astronómicas, por ejemplo, Francisco Lindor estaría dejando de cobrar, no sé, 1.8 millones. O sea, algo así. O sea, este es una cosa eh, 18.9 millones, no sé. Pero algo o sea, Sería una unas pérdidas que realmente o sea, lo, lo, los dueños de equipo saben que donde más le va a doler al jugador es en el bolsillo, ¿verdad? Uh-huh. En el dinero. Eh, y por ese lado es que están atacando ellos y están metiéndole presión a los jugadores ¿verdad? por ese lado económico ese lado del bolsillo, porque ellos saben que los jugadores tienen dinero, la mayoría de los ¿verdad? de los Francisco Lindor tiene dinero Scherzer tiene dinero Cole tiene dinero, pero como le estaba diciendo a, 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 a Jair, antes de, de comenzar en irnos al aire estos jugadores que están cobrando el mínimo, medio millón seiscientos mil, setecientos mil, Carlos, o sea tres meses sin cobrar O sea, es básicamente un un tercio de su salario que se da por ahí para abajo, por el fondo. ¿Me entiendes? Y yo creo que que, que esos jugadores son los que van a comenzar a perder la paciencia y eh, van a comenzar a a meterle presión a la asociación de jugadores porque eh, realmente, o sea, con la mejor intención de darle 5 mil dólares, 15 mil mensuales, pero realmente sabemos que estos jugadores no están impuestos a vivir un un estilo de vida de 5 mil dólares ni de 15 mil dólares. O sea, ¿Tú crees que esta presión económica, Carlos, y después voy con Jayar, eh, pueda ser efectiva eh, para los dueños y que veamos ya para el mes de marzo, abril, o inclusive ya entrando a mayo, y los jugadores ya sintiendo la presión económica y, y cediendo a las negociaciones con, con MLB?
2: Bueno, eso, eso está por verse. Si, si hay algo que hemos podido notar es que básicamente los jugadores están bien unidos y están bien decididos a lo que ellos quieren. Así que eh, yo veo que, que eh, los jugadores están decididos básicamente a borrar lo que pasó en los últimos dos convenios, que ellos, eh, como muchos han llamado, han, salieron trasquilados, de, porque lo, los dueños fueron quienes más se beneficiaron y más perjudicados salieron los jugadores. Así que, eh, y pues eh, básicamente ellos, ellos quieren que no vuelva a ocurrir esto. Y ellos saben de que en el 2019 fue el año donde más eh, ganancias los dueños de equipo y los equipos tuvieron eh, que fue la última temporada que en, en normal en su totalidad antes de la pandemia y, y de todo esto así que es eh, yo creo que va a ser bien tedioso, pero ellos están decididos ellos están decididos eh, y a luchar y yo creo que, que, que una de las razones es que Eh, el próximo tema que que quizás vamos a hablar más adelante que por por eso fue que que vimos lo que causó la molestia de de, de Derek Jeter en el día de hoy Sí, correcto, pero para ir cerrando el
0: tema, ¿verdad? y queremos también, si la gente nos quiere comentar, que nos comente vamos a estar eh, dándole eh, ¿verdad? carta abierta aquí para los comentarios de nuestra gente, pero yo sé que los jugadores están unidos y que, ¿verdad? Quieren borrar ese pasado de esos últimos dos convenios donde ellos pues, han tenido que ceder eh, la mayoría de las cosas. Pero, Jayar, ¿tú estarías dispuesto como jugador, si tú fueras jugador, a ¿sabes? trancarle aquí el juego hasta que estos los dueños decidan, no sé, ceder? O sea, aunque signifique cancelar la temporada 20-22.
1: En, eh, el proceso cuando hay una, un convenio colectivo es bien, bien, bien fuerte. Sí. Eh, lo que tiene ventaja MLB es que se conoce por ser la unión más poderosa que hay en Estados Unidos. Eh, y eso pues lo tienen de ventaja. Eh, pero sí, sería bien difícil yo poder tomar una decisión, especialmente si estoy cobrando. Un, un salario bajo porque si estoy cobrando un salario alto pues mira yo me ajusto y durante un periodo de tiempo pues que sea necesario para el bien de todos especialmente esas personas que tienen ese deseo de que mira ya yo estoy haciendo mis chavos, yo tengo mi contrato, yo estoy bien, yo quiero que el que venga después de mí pueda beneficiarse Exacto. igual o tal vez hasta mejor de lo que yo me pude beneficiar porque eh, realmente en el caso de los contratos tú dices, wow, son un montón de chavos, 300 y pico de millones, pero quién sabe si la persona se pudo haber ganado más si no hubiese el luxury threshold que hay en estos momentos, que básicamente es un salary cap ficticio que existe, obligando a los, a los equipos a decir, mira, yo no, no voy a gastar más de esto, usándolo de excusa, darle más a los jugadores, que es realmente de la forma en que se ve.
0: Wow, pero eh, yo creo que... Eh... Es como dije, o sea, yo estoy a favor de los jugadores, yo creo que los dueños de equipo son billonarios y siempre van a ser billonarios y siempre van a ganar dinero, pero los obreros del deporte son esas muchachos, esa gente que salen al parque, al terreno, a sudar la, la jersey, a sudar la camiseta, ¿sabe? que se fajan ¿sabe? desde chiquitito con un sueño de estar ahí en el big show. Eh, y ellos pues merecen un canto más grande del pastel, ¿verdad? Que son los que realmente dan el espectáculo que nosotros queremos, vamos a ver, pagamos la taquilla, pagamos la suscripción de MLB Network, de MLB TV, para ver a esos muchachos, ver a nuestros jugadores favoritos, nuestros héroes, ¿verdad? Eh, y realmente, como dijo Avi la semana pasada, todo esto nos ha impedido a nosotros ver dónde Carlos Correa va a firmar, ver dónde Eddie Rosario va a firmar, ¿sabes? discutir y tener una discusión bastante amplia, ¿sabes? si 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 ya uno, si no hubiese huelga hoy estuviéramos discutiendo los equipos, analizando los equipos uno por uno, los line-up qué equipo se ve mejor, qué división pero ahora, realmente hoy pues no tenemos nada de eso gracias a toda esta discusión de los dueños y Joxan Vega dice saludos eh, el CBT es lo más tedioso a negociar y apenas se ha tocado, correcto o sea, mientras, sepamos, mientras no sepamos que <risa> comenzaron a trabajar el tema de CDP, no habrá acuerdo. Yo creo que, yo creo que es correcto. O sea, aquí el tema económico es lo más difícil, ¿verdad? Que es lo que hablaba ayer antes de entrar. Son 11 billones eh, y los jugadores pues quieren, ¿sabes? Quieren un poco más de, de,
2: de, del pastel grande. Así que... Yo creo que hay algo, hay algo que, que nadie ha mencionado y, y yo creo que la actitud que básicamente la Melvía ha tomado últimamente. Con, y, y voy a hablar en específico de lo que salió lo último para lo de las ligas menores de que no querían, de querían, no querían pagarle eh, a, a los jugadores. Eh, yo creo que, que eh, eso, si yo fuera, si yo fuera un jugador, si yo fuera un jugador de, de, de MLB, uh-huh. yo, yo vine del sistema de las menores. Yo lo cogería personal, de que oye, uh-huh. esta gente lo quieren, literalmente lo quieren todo, oh. no, quieren, no, no quieren pagar nada. Y yo creo que, que eso eh, ellos lo pueden tomar como una falta de respeto. Y entonces ahí entonces puede, puede venir un, eh, eh, un tranque mayor en eh, de, de la negociación de, de los jugadores. O sea, tú no quieres ceder, tú no quieres, ceder, tú lo quieres todo, tú no tú quieres perjudicar entonces a estos eh, peloteros que van subiendo de las menores, tú te estás aprovechando de eso. Yo no te voy a permitir eh, eso más nada. Así que yo yo creo yo creo que eso es una parte que nadie como que ha, ha tocado y que, que quizás en la mentalidad de, de los jugadores y, del, y, y de, de la asociación de peloteros, sí. lo tienen que tener muy presente ellos. Correcto, y, y, y estoy de acuerdo contigo en ese aspecto
0: eh, porque en realidad, tú sabes, se ve la actitud mala fe de los dueños y de es, equipo. O sea, se ve es una es, mala es. Eh, y no 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 hay como esa buena fe eh, de, de los dueños de equipo hoy todavía, o sea, estaban en Júpiter en el complejo uh-huh. y están divididos, tú sabes, está en un side del, del field, están los jugadores, en el otro side del field están los, los dueños de equipo, eh, qué sé yo, se toman una hora, luego se unen, los dueños van a donde están los jugadores, luego los jugadores van a donde están los dueños, se reúnen 40, 45 minutos, no llegan a ningún acuerdo, vuelven y se separan, sabes en realidad... Y, 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 óyame, y la actitud del comisionado de MLB, ¿sabes? No, mm-hmm. no lo hemos involucrado, o sea, lo vemos que él llega después de cuatro horas de comenzar la reunión y no da comentarios, no da expresiones a la prensa, lo único que dice es no, sí, estamos trabajando en eso, we are working on it, ¿sabes? Y, y realmente cuando entra el comisionado, como que se echa para atrás todo lo que se pudo haber adelantado, ¿sabes? Que, ¿qué te parece la actitud del comisionado este, Jayer, para ir a donde Carlos y mudarnos al otro tema?
1: Yo iba incluso, porque a mí me gusta tirarle cada vez que tengo la oportunidad al comisionado del béisbol, pues yo iba a aprovechar la oportunidad y gracias por mencionarlo este, este, este es el problema de tú tener como tu comisionado a alguien que para todo lo que tú le hables te va a contestar que sí, dale lo que en Estados Unidos y el americano conoce como un yes man que todo lo que tú pidas, ah, sí, está bien, no hay problema. O sea, no puede haber una persona, y, y si es el comisionado, porque obviamente eh, eh, el comisionado es la, la cara de los dueños de los equipos, que el comisionado vea la oferta y decir, ok, pero es que tú aquí lo que le estás ofreciendo es lo mismo que ya hay. O sea, esto, en el motivo por el cual se llama una negociación es porque tiene que haber un intercambio. O sea, tú claro. sigues ofreciendo o lo mismo o si no aceptan lo que tú ofreciste inicialmente, pues déjame quitarle más y entonces quedarme yo con más para ver si así me dicen que sí. Cuando sabes que la contestación va a ser que no. Y el, el yo... A mí no me agrada Robert Manfred, obviamente, por lo de, la, de lo sucedido con Houston y, y cómo ha manejado literalmente todo después de esto. Porque antes de él, mientras no se escuchara, pues mira, yo no había problema porque no se escuchaba un demonio de Rob Manfred porque no se sabía cómo, cómo era Rob Manfred. Pero ahora que se conoce cómo es Rob Manfred, definitivamente la peor persona para este tipo de negociación es Ron Manfred, porque Ron Manfred tiene que ir un comisionado o alguien a donde los equipos y decirle: No les estás ofreciendo nada para que ellos pidan dar un paso hacia adelante. O sea, literalmente tú lo que quieres es que ellos lleguen a donde ti, no llegar al Happy medio o no llegar a un 60% de lo que tú quieres, o un 70%. O sea, es literalmente: Yo quiero el 100% de lo que yo quiero y ya, se acabó. Correcto,
0: Carlos. Podemos catalogarlo como dice Joxan Vega que Roma es peor que le ha pasado a Melbit, ¿sabes? Nos tocó el peor comisionado en el peor momento.
2: Pues mira, eh, yo no soy muy fanático de él eh, por, por razones obvias cuando, sobre todo cuando hizo el comentario de que es un, me, al, al trofeo de, de campeón que es un pedazo de metal solamente. Yo creo que eso eso fue como que la gota que colmó la copa. En el caso de estas negociaciones, yo no quiero no quiero echarle toda la culpa a él y me explico. Ron Manfred es literalmente un empleado de los dueños de equipo. Él trabaja para los dueños de, de, de los equipos. De los equipos, claro. Si mi trabajo es velar por los intereses de los dueños del equipo, porque ellos son los que me están pagando a mí, no son los jugadores, que eso quede bien claro, no son los jugadores, él él es empleado literalmente de de los dueños de equipo, así que él tiene que velar por los intereses de de los dueños de equipo. Es igual que cuando tú tienes un abogado criminalista, o sea, tú sabes de que que, eh, quizás el cliente tuyo hizo un delito, pero tú tienes que buscar la manera de, de salir bien en favor a tu cliente, porque para él es que tú estás trabajando.
1: Correcto. Sí, pero también, digo, en mi opinión, ¿verdad? También tienes claro. que encontrar, porque sí, el que me paga el salario son los dueños de equipo, pero ¿de dónde los equipos sacan el dinero para pagarme a mí mi salario? O sea, es de lo que se juega, porque yo estoy seguro que si no, el béisbol no fuese lo exitoso que fuese, los billonarios no estuviesen invirtiendo dinero y estuviesen votando el dinero o sea, tú tienes que encontrar esa balanza y honestamente la, cuando sucedió lo que sucedió hace muchos años de, de los de lo Black Sox el escándalo de los Black Sox que el que entró como comisionado dijo yo voy a entrar como comisionado pero aquí quien va a tomar las decisiones soy yo y aquí se va a hacer lo que yo diga yo sé que eso no va a suceder porque en, en, en este mundo como estamos ahora mismo, ninguno de los dueños le va a pagar un salario a alguien para que esa persona haga lo que le da la gana. Uh-huh. Pero es, debería, la, la posición del comisionado, por no decir que debería ser esa descripción, debería ser lo más cercano a eso, que la persona tenga la autonomía de decir, mira, esto es lo que está sucediendo, esta es la oferta de los jugadores ustedes realmente pueden bregar con esto. O sea, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a echar el deporte para adelante porque si no hacemos esto, si no hacemos esto, nos vamos a buscar en contra, ustedes se van a buscar en contra a sus empleados que son los jugadores. Sí. Se van a buscar en contra muchos fanáticos porque sí hay fanáticos que como los de Chicago, como los de los Cubs que esperaron más de 100 años y son fanáticos del equipo y no son fanáticos de los jugadores. Pero poco a poco la gente cada vez que lo está viendo se está yendo más con el lado de los jugadores porque se están dando cuenta que estos tipos tienen 20 pesos y yo quiero echarme al bolsillo 25. No quiero 20, quiero 25. Y que tú no cojas nada y que tú sencillamente trabajes por mí de gratis. No de gratis, obviamente, porque ellos ganan millones, pero viéndolo en el nivel de dólar que estamos hablando, que es el nivel de dólar de ellos. Uh-huh. la cantidad que ellos le están pagando si ellos se la pueden pagar a los jugadores es porque para eso ellos es mi
0: ínfima, ínfima, claro el porcentaje, tú sabes, pero señores, vamos a estar siguiendo esta cobertura, vamos a seguir eh, porque todavía aún están reunidos eh, ahí en Júpiter, así que o sea, hoy, hoy la noche va a ser larga para los jugadores y para los dueños de equipo, así que, pero hoy se decide si esto sigue o, ¿verdad? o si se termina y podemos tener Béisbol, pero una de las noticias que acaparó la prensa deportiva hoy es que sorpresivamente Derek Jeter, el Hall of Fame, el CEO accionista de los Marlins de Miami, sorpresivamente renunció. Carlos Jay, o sea, se fue sin explicación ninguna, sin ningún tipo de rumor <coughs> ni nada previo, simplemente amaneció esta mañana y boom, renunció eh, Derek Jeter a la posición de CEO y de accionista eh, sabe, apartándose completamente del equipo y en una, un comunicado de prensa bien escueto bien bien eh, lo que dice fue que la, la visión con la que él firmó con el equipo en ese momento ha cambiado y por esa razón yo me voy pero te pregunto Carlos, para ir con con, con Jaya luego que ya es bien fanático, bien de Derek Jeter, y lo conoce más que nosotros, eh, pero sabe ¿Te pareció, te sorprendió la noticia de Derek Jeter? Y, y cuando él se refiere a que la visión cambió, ¿sabes? ¿Qué fue lo que te vino a la mente cuando él usó esa, esa expresión? Porque esa expresión ha, ha, ha dado mucho de qué hablar en el día de hoy.
2: Claro, eh, a todo, yo creo que a todo el mundo lo tomó por sorpresa, incluso se reportó que en la reunión que que tuvo los Miami Marlins esta mañana, donde en esa reunión por teléfono se hace el anuncio a final de de la reunión que le dan a conocer a los miembros del equipo, que Derek Jeter eh, estaba fuera de de la organización, eh, a todo el mundo le tomó por sorpresa. Así que eh, para nosotros los fanáticos eh, eh, fue fue algo sorpresivo. Luego, Luego de eso, Eh, se empiezan a ver eh, jugadores apoyando a a Derek Jeter. Uno uno fue eh, Francisco Lindor, que él puso Respect, eh, eh, The Captain, eh, y otro sin número de jugadores. Y luego entonces se da el comunicado y y básicamente se da la explicación de por qué Derek Jeter abandona, como tú bien dijiste. Que, eh, no habían como que los mismos intereses, no había eh, esa, ese commitment para eh, invertir porque Derek Jeter quería ganar. O sea, todos sabemos que Derek Jeter durante su carrera como jugador fue bien exitoso y él era o ganamos o es una temporada perdida. Esa, y esa, y esas, esas fueron las palabras de él siempre como jugador. Y él eh, quería echar esta organización hacia adelante y se veía en un norte. Y tengo eh, por lo último que leí, eh, básicamente eh, él estaba buscando de que se invirtieran unos 10 a 15 millones extra para este offseason iba, y, y le dijeron que, que no. Y, por, mm, o sea, y él preguntó que entonces cuál era el plan y él entendió de que, de que la visión de, del equipo no iba en, en la dirección que él había firmado con ellos. Y por eso, y por el respeto y por eh, el Derek Jeter, eh, ganador que, que siempre eh, hemos visto durante toda su carrera, él decidió entonces alejarse de, de, de la organización y pues, nos tomó a todos por sorpresa.
0: Mano, pero yo, yo, yo sé todo lo que tú estás hablando, Carlos. Y, pero, mano, o sea, Jeter, Jeter se, siempre lo vi como una persona seria, como que tú sabes, de que él estaba ahí con un norte bien definido, tú sabes, él le habló claro a los fanáticos, o sea, aquí vamos a tener que romper este equipo, vamos a tener que organizar nuevamente, vamos, y se veía un norte, o sea, cambiaron a Giancarlo Stanton, salieron de jugadores clave, estaban trayendo, ¿verdad? salieron de Osuna, trajeron lanzadores como Alcántara, Pablo López, ¿sabes? Gente que está eh, haciendo buenos nombres y buenos números ahora en, la, en, en las mayores. Eh, pero viendo entonces, ¿verdad?, eh, lo que está pasando, le pregunto a Jeter, o entonces en realidad, ¿cuál era la, la visión de los Marlins?, ¿sabes?, ¿realmente era ganar?, porque si le vendieron a Jeter que iban a ganar, ¿sabes?, pues realmente pues Jeter lo está diciendo ahora mismo en, en, básicamente a todo el mundo, o sea, aquí me cogieron de, de, de tontejo al reclutarme aquí a los Marlins, porque yo quería ganar y, y esta gente al parecer no quieren ganar, ¿sabes?,
1: ¿Cómo tú ves toda esta situación, Jair? ¿Cuál es la visión? Y considerando lo que está sucediendo con estas negociaciones del tranque Ay, que hay en béisbol, ¿a, a ti eso te causa a alguna duda de Ay, que a, de a Derechita le hayan prometido Villas y Castillas? Y a la hora de la verdad, cuando vieron que empezó a crecer un poquito más la cartera, decir, ¿tú sabes qué? Esto de que la cartera crezca y no hacer nada me está gustando yo no voy a invertir nada en el equipo yo quiero que el equipo se quede así porque mientras mi cartera siga creciendo a mí no me importa que el equipo gane o no gane traerle un campeonato a Miami, ya Miami tiene dos campeonatos para que se disfruten ahí por buen tiempo, y se los sacamos rapidito, así que que no se quejen, yo no tengo la menor duda de que le hayan prometido Villas y Castillas a Jeter y como Jeter, como dijo Carlos que es el, a Jeter hay que sacarlo muerto del terreno, Sí porque la única vez que yo vi en los playoffs fallita allí del salir fue cuando se lastimó tratando de fildear la bola contra Detroit, creo que fue esa serie.
2: Sorry.
1: Y con todo y eso, se veía la cara de frustración en él de que no me queda más remedio, me tengo que ir, tengo que, me tienen que sacar del terreno porque no puedo, no voy más. Y para que él diga, no voy más en este equipo. Y él decir, se acabó, que yo digo, se acabó. O sea, se necesita se necesita.
2: Esto, es es, es, esto es un vivo ejemplo de, de, de lo que están tratando de negociar y tratando de evitar de que de que los dueños de equipo que ellos están viendo como perdiendo ganan más, que, que, que si, esto es un vivo ejemplo de, de, de todo esto. Y Jeter, quizás esto pod, podría pasar con una persona que no fue jugador. Pero Jeter fue jugador, su sentimiento va a apelar más hacia los jugadores. Por Así él. que, que él, él se simpatiza más con los jugadores. Así que él dice, yo no voy a ser parte de esto, yo voy a apoyar a, a los jugadores. Por eso es de que luego que pasa esto, vemos a todos los jugadores en apoyo a, Der, a, a lo que hizo Derek básicamente dándose a respetar.
0: Eh, ahora mismo me acaba de llegar una información de John Heyman que está tuiteando de que en estos momentos al parecer hay hay un momentum en las negociaciones, en, en los talks, mob and player talks. O sea, no hay nada todavía definido, no hay nada seguro, no hay nada garantizado, pero eh, se ve un poco, a bit more optimistic, dice, dice John Heyman, a esta hora eh, son las 7 y 12 acá en el centro, 8 y 12 en el este, allá en Florida, 9 y 13 en Puerto Rico. Eh, dice que se ve un poquito van de momentum en la cuestión de, la, de, de hablar y de negociar, pero que todavía no hay ni se acerca todavía a nada definitivo ni nada garantizado. Pero eso
1: significa man, que Ron Manfred no está en la oficina, eso no, es tipo, no, está, no está en la reunión, no está en la reunión, correcto. Hay progreso, el tipo no está.
0: Pero, mano, sabes, hablando sobre eso, verdad, de que Jeter quería que se invirtieran 10, 15 millones más, eh, los Marlins habían estado activos en el mercado antes de, de, de cerrar la temporada. O sea, ellos firmaron a Visael García, estaban pendientes de Eddie Rosario, estaban pendientes de Nick Castellano, ¿sabes? Sí. Eh, mano, o sea, o sea realmente eh, eh, lo que estaba haciendo Derek Jeter y esta muchacha, la, 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 la muchacha asiática que, que está de, de GM, estaban haciendo un excelente trabajo, tú sabes. O sea, yo no sé por qué Miami se tiene que negar a, no sé, a invertir 10 millones y perder a un jugador como Derek Jeter, o sea, lo que significa Derek Jeter la, la ¿cómo te puedo decir? El brand. El brand de Derek Jeter exacto, o sea, lo que significa Derek Jeter para tu franquicia, que sea la cara ese tipo tan respetado, Hall of Famer ¿sabes? Hoy Miguel Rojas en un, el jugador de, de los Marlins eh, básicamente habló, lo que estábamos discutiendo aquí, molesto en un Instagram Live Diciendo, mira, Derek Jeter quería ganar y él quería ganar este año, ¿sabes? Y yo estoy en desacuerdo con mi equipo en lo que hizo, ¿sabes? Entonces, pues, valida lo que están hablando y lo que están negociando esto es, 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 los jugadores, ¿verdad? Donde los jugadores dicen, mira, que hay equipos que no quieren invertir, que no quieren ganar. O sea, básicamente están yendo allí a disque a, a, a competir, pero realmente no quieren invertir sabiendo de que no van a competir. Sabe, le da la razón eh, esta situación a, a, a los jugadores, pero eh, wow, eh, Carlos me habías dicho que, que había un rumor que los Yankees querían, o, o, o ESPN quería firmar a, 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 a sí. Derek Jeter, o sea, hablamos un poquito más de eso, podría ser que veíamos a, a Derek Jeter entonces ahora en, en ESPN.
2: Pues mira, lo, eh, justo antes de entrar al a, a live, eh, salió Un push notification del mismo eh, Bleacher Report, eh, si mal no recuerdo, que eh, ESPN estaba interesado en tratar de negociar para hacerlo parte de de algún tipo de forma, como ya sea analista o o algo, para eh, hacer eh, negocios con Derek Jeter. Así que, veamos, vamos a ver en qué eh, para todo esto. Sinceramente, yo no veo a a Derek Jeter. Eh, haciendo de, de comentarista o analista eh, con es porque siempre, no es que él no va con su personalidad él siempre ha sido una persona bien reservada eh, y él sabe eh, cómo hablar y no lo veo más lo que yo quisiera de que ya que él está disponible o sea oye Cashman, Halstein eh, Breiner este, él, él, es, él es Yankee de por vida él fue Yankee bueno, de por vida, correcto. así que, que hay que agarrarlo en, y darle un un rol grande en el equipo
0: Correcto Jayard, eh, ¿qué te parece todo esto de posiblemente ver a, a Jeter como comentarista o, o tú crees que como Carlos deben reclutarlo para alguna posición gerencial en el equipo de los Yankees? Se nos fue te vaya J.R., no te vaya. Pero eh, fue Pero en lo que regresa J.R., Carlos, eh, con toda esta situación, ya para ir cerrando, jugadores de grandes ligas están tirando la puya para jugar en otras ligas, ¿verdad? Y nos referimos a Bryce Harper, hoy reportamos en Tap Deportes que Bryce Harper a través de sus redes sociales, ¿verdad? Está tirando la puya. Puso una camiseta del equipo de Tokio, de Japón, de los dragones, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, y dándole la pollita oye, tú tienes el número de, de Scott Boras ¿sabes? ¿qué vamos a hacer? le metemos igualmente Luke Jackson el de los Bravos de Atlanta está guiando en, Insta, en Twitter a un equipo de la Liga de México eh, donde, ¿verdad? diciéndole que si están ready, que si puede ir para allá ¿sabes? y la pregunta es clara y es obvia, Carlos ¿sabes? si hoy no se llega a un acuerdo y, por ejemplo, vemos que la temporada comienza en junio. O sea, pudiéramos ver una, una, una estampida, una escapada de jugadores para estas ligas de Japón, Corea, México, en lo que regrese a O sea, podemos ver, uh, uh, pero jugadores de la talla de Bryce Harper saliendo a jugar a Japón. O sea, es una posibilidad que estos jugadores superestrellas hagan este escape. Bueno, Ryu ya está, este, Kenjin Ryu, eh, de los azulejos de Toronto, está eh, calentando con, su, con el equipo que era lo en Corea del Sur, ciudad. pero podemos, vamos a poder ver e, e,
2: esta situación Carlos A mí se me llamaría difícil ver, eh, ver jugadores de esa talla de, de, de Bryce Harper pero yo no lo dudaría tampoco, o sea, ellos quieren esto lo que te deja saber es de que ellos, ellos quieren jugar, ellos lo que quieren los jugadores lo que quieren es jugar que se que se llegue a un acuerdo y eh, que sea justo, sobre todo que sea justo para, para ellos, para ellos poder eh, comenzar a jugar. Eh, eh, por, por lo que yo digo de no, se me haría difícil verlo, es por la razón pues, monetaria quizás que alguna lesión que puedan tener en, 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 esta, en esta otra liga y entonces pues luego los seguros no, no cubrirían y, y sería, sería como un riesgo. Pero, o sea, eh, quién sabe, o sea, lo que pasó en la huelga de, de, del 94, que, que vimos todos los jugadores, por ejemplo, de Puerto Rico que vinieron a jugar aquí a, a la Liga Invernal, y, y ellos aprovecharon, incluso que Puerto Rico formó ese Dream Team eh, sí. en, en la Serie del Caribe, eh, por motivo de la huelga. Así que vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que, yo creo que no es no es, no es, es concreto pero se puede dar el caso J.R., ¿podremos ver a Bryce Harper jugando
0: en Japón a Kim Ryo volviendo a Corea, a Luke Jackson jugando en México, ya han tirado sus pullitas en las redes, en Twitter o sea, ¿tú crees que podemos ver ya superestrellas de la tele de Bryce Harper yéndose a jugar a, a otras ligas si este paro persigue?
1: Estos muchachos les gusta lo que hacen y más que nada, digo, obviamente sí lo hacen por, por, por la situación económica y que le ayuda económicamente, pero les encanta jugar béisbol y lo sé por gente que conozco que juegan y siguen jugando porque literalmente les gusta el juego. Si su contrato lo permite, yo no tengo la menor duda de que por el amor que ellos tienen a su, a su deporte, al béisbol, que ellos si tienen la oportunidad y su contrato se los permite, sí, claro, o sea, si ahora mismo yo no estoy obligado a estar con nadie yo me puedo ir con quien a mí me dé la gana y aunque los tenga que dejar plantados a mitad de temporada, en el caso de Japón, etcétera este porque tengo que regresar a Grandes Ligas porque ya entonces el equipo con mi contrato me reclama para que yo venga a jugar con ellos, yo entiendo que ellos no van a tener el más mínimo problema de jugar donde sea que tengan que jugar. Correcto. Ellos van a jugar. Ellos y, van a cobrar. Es eso. Claro, y van a cobrar eso. Claro, claro.
0: Claro. Pero eh, yo creo que en ese aspecto, Jayar eh, yo creo que ya el contrato pasa a un segundo plano, porque si, si este lockout se mantiene, los jugadores no pueden hablar con los equipos. O ¿Sabes qué fue lo que pasó con que... La, de Cristian Vázquez? O sea, Cristian Vázquez fue a jugar a Santurce sin pedirle permiso a Boston.
1: Lo que pasa es que acuérdate ahí ahí también acuérdate del caso de Aaron Boone cuando jugó con los Yankees. O sea, Aaron Boone en su contrato tenía una cláusula de que si le pasaba algo fuera del terreno de juego, nos vemos gracias por participar, y eso fue literalmente lo que le pasó a Aaron Boone después que batió el ronron ron para llevar a los Yankees a la Serie Mundial, creo que fue del 2003, fue eso si no me equivoco. Eh, so, nuevamente, o sea, si la si tu cláusula del contrato es indica que si a ti te llega a pasar algo en otra actividad que no sea relacionada con, con lo que tú te haces para ganarte los chavos, o sea, jugar para el equipo de Major League Baseball te puede causar algún problema, pues ya eso sería obviamente la decisión del jugador, pero yo no tengo la menor duda de que esos, de que esos muchachos que les gusta, lo si lo pueden hacer, lo van a hacer, porque eso claro. es lo que a ellos les gusta. esta gente de verdad les gusta el deporte. Los, sí lo hacen porque se ganan un montón de chavos, pero tienen el talento y realmente les gusta. Cuando tienen la oportunidad, sencillamente están haciéndose tiradas con alguien. Yo tengo yo sigo por Instagram a Gleyber, a Ushela, a Didi Gregorius, y todos ellos se reúnen juntos a sencillamente meterse un terreno a hacerse tiradas allí, porque eso es lo que les gusta.
0: Correcto. Así que vamos a ver si, si esta situación continúa, pues va a haber que entonces buscarse los canales donde dan los, los jueguitos de Japón, los jueguitos de Corea, a ver si ESPN vuelve a lanzar la, la, los jueguitos de Corea cuando estaban en la pandemia, eh, para ver entonces estos muchachos, ¿verdad?
2: Como, no sé... Eh. Mira, las ligas menores, las ligas menores, porque las ligas menores no se, no se han no se han afectado, todo, todo jugador que no esté en el roster de 40 puede, puede jugar en las ligas menores y se pueden inscribir a el
0: Minor League eh, Baseball TV también que, que, que pueden volver a empezar a ver los prospectos escautear sus prospectos de sus equipos así que señores no hay tiempo para más hoy es un día que puede terminar triste, como puede terminar también eh, alegre pero eh, al parecer Los violines están comenzando a sonar allí en Júpiter y la semana que viene pudiéramos estar aquí o esta misma semana, ¿verdad? En un programa especial, si se cancela un mes de temporada o dos meses, pues pudiéramos estar de regreso para analizar con un panel más grande el impacto de de esta suspensión. Así que, Jayar, gracias por estar con nosotros. Carlos, bienvenido nuevamente de esas vacaciones. Hay que ver si se suspende esto. Hay que reinventarnos, Carlos. Jeyer, va a haber que hacer un programa hablando de otra cosa que no sea de béisbol, hasta que regrese el béisbol. Así que, señores, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos en esta ocasión, pero manténganse en sintonía de las redes de Tap Deportes en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y escúchenos a través de las aplicaciones de podcast para que usted se entere de lo último que está pasando y de lo que está corriendo en el loco mundo del deporte. Nos vemos, gente.
2: La gente está muy loca. La discoteca. Lo 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 loca. La discoteca. Loca. La bicoteca.